0: Ich möchte einfach, ja, wenn irgendwo große Anteile an mir sind, dann möchte ich äh, gerne daran arbeiten können. So. Ja.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Ich bin Stephanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Tobias bei mir. Tobias hat das Problem, dass zwei langjährige Beziehungen kaputt gegangen sind und in beiden Beziehungen herrschte unheimlich viel Streit. Und er möchte wissen, was hat das mit mir zu tun, also inwiefern trage ich dazu bei, dass immer diese Streitereien da sind, beziehungsweise kann es vielleicht sein, dass ich mir einen falschen Frauentyp aussuche. Ja, und da wollen wir zwar jetzt mal genauer hinschauen. Ja, hallo Tobias, herzlich willkommen hier in Trier und ja, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
0: Hallo Steffi, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
1: Dankeschön. Dann schieß einfach mal los, was dein Problem ist.
0: Also mein Problem ist, dass ich zwei gescheiterte lange Beziehungen habe, ähm, die immer nach dem gleichen Muster gescheitert sind und ich habe eine Ahnung, woran es liegt, aber ich weiß nicht oder bin mir nicht sicher, wie ich es hinbekomme, den gleichen Mist in Zukunft zu vermeiden.
1: Okay, und woran scheitert es? Was machst du denn, dass es scheitert?
0: <lacht> ich äh, streite mich, beziehungsweise es entstehen Streits in meinen Beziehungen, in meiner letzten Beziehung. Das war eine Ehe. Ähm, wir waren insgesamt acht Jahre zusammen und vier Jahre, knapp fünf Jahre verheiratet. Und es gibt regelmäßig, so, Pi mal Daumen, jede Woche, jede zweite Woche, richtig böse Streits, die dann auch über Nacht gehen. Ne? Das ist so für mich die Definition eines bösen Streits. Dann auch wirklich ähm, bis auf die Zähne mit äh, Vorwürfen und ja.
1: Und was sind so die Anlässe? Also wo, worum geht es da?
0: Mm, es waren so drei Dinge, die immer wieder vorgekommen sind. Und das eine war, wenn ich meiner Partnerin eine Bitte ausgeschlagen habe, ne? Zum Beispiel irgendwie, Tobias, könntest du dich um Jane kümmern, obwohl es eigentlich anders abgemacht war. Und ich sage, oh nee, mir passt das eigentlich nicht so gut. Und dann guckt Jana auf meinen äh, Kalender und sagt, ach, du hast doch nur Sport und äh, kannst du doch mal sausen. Also irgendwie so in der Art. Ne? Und dann sage ich, und ja, wieso? Und ich verstehe nicht. Und äh, ist doch mein gutes Recht. Und ähm, so. Und daran entfacht sich dann der Streit praktisch. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass du da etwas stur auch bist? Also weil jetzt so auf den ersten Blick, denke ich, aber ich weiß ja nicht, wie oft das vorkam, ja. Jo, da hat sie wahrscheinlich was Wichtiges gehabt und du hättest da ja auch mal ähm, ein Einsehen haben können und den Sport dann tatsächlich mal sausen lassen. Also ist aber ja. sowas in dir, was sehr abgegrenzt sein kann. So.
0: Ja, das hat sie auf jeden Fall auch so gesehen. Und ich habe immer gedacht, also ich stelle erstmal meine Position da und also... Ich hatte nicht den Eindruck, dass ich immer alles abgeblockt habe, so, sondern dass ich dann, ne, wenn sie fragt, so, passt das für dich? Und dann habe ich halt gesagt, nee. Und also in meinem Kopf ist das so, dass ich mir dann denke, so, dann kann man ja immer noch das Verhandeln anfangen. Ne, Dann hätte sie sagen können, du, pass mal auf, mir ist das äh, gerade sau wichtig und ähm, irgendwie wollen wir, wollen wir mal tauschen oder irgendwie so, das hätte ich erwartet und so stattdessen, ja, ging aber ab da dann immer so die Vorwurfsspirale los. Oder?
1: Was mir jetzt aber auffällt, ist, dass du das Gespräch begonnen hast, dass ein Problem auf deiner Seite liegt. Mhm. Und wie du es jetzt darstellst, liegt, also so wie du es darstellst, mhm. liegt das dann ja eher auf der Seite deiner Frau aus deiner Sicht. Ja,
0: ja, das ist auch tatsächlich mein Stand momentan ist. Ich suche mir wegen meiner Geschichte Frauen, die auf meinem oder zu bestimmten Mustern neigen. So, so habe ich es mir bisher erklärt. Ich bin mir aber ähm, selbstbewusst, dass das nicht die wahrscheinlichste Ursache ist, sondern dass ich auch meinen äh, Beitrag leiste zu den äh, entgleisten Streits.
1: Ja, was für Muster haben die Frauen denn deiner Meinung nach?
0: Mm, so ein wenig emotionale Unabhängigkeit und die Neigung dazu, ihr Lebensglück, äh, dann eben an meine Handlung und an mein Okay oder an meinen äh, Eben mein Entgegenkommen in bestimmten Dingen zu knüpfen. So, ja, so eine gewisse Dependenz und eben auch die Neigung zur Wut. So, ja.
1: Okay, okay. Frauen, die diese Neigung aufweisen, wenn sie sie denn aufweisen, das kann ich natürlich von hier aus nicht beurteilen, mhm. das ist ja das erstmal deine vorläufige Diagnose, suchen sich ja gerne mal Männer aus, die ihrerseits ein bisschen autonom unterwegs mhm. sind, also die eben schon Schwierigkeiten manchmal haben, sich wirklich zu committen oder die etwas allergisch auf Erwartungen reagieren und ziemlich bedacht sind, ihre Freiräume mhm. zu bewahren. Würde das auf dich zutreffen?
0: Ja, das kommt schon gut hin, ja.
1: Und da wären wir dann ja bei deinem Anteil, mhm. ne?
0: Mhm.
1: Kannst du da vielleicht weitermachen?
0: <lacht> also wie... wie Du, du meinst, worin sich zeigt, dass ich ähm, so sehr auf meine Autonomie und genau. ähm, Freiheit bedacht bin?
1: Ich würde eigentlich gerne genau darauf so zusteuern, was trägst du denn dazu bei, dass die Streitereien auch eskalieren und so? Oder was ist dein Anteil, der eine Beziehung schwierig machen kann?
0: Ich weiß es ehrlicherweise nicht so genau, weil, also, ich denke mir rückblickend, finde ich es total nachvollziehbar, wie ich gehandelt habe. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwie extrem anti bin oder gar nicht entgegenkommt bin, sondern eher, ja, schon bedacht auf Autonomie. Und so hatte ich eigentlich meine Partnerin auch immer eingeschätzt, dass wir uns beide da relativ ähnlich sind zuerst. Aber, also, ich glaube nicht, dass ich extrem bin. Und, ja, deshalb bin ich da, bin ich ja auch ein bisschen hilflos und äh, letztendlich hier so.
1: Okay, also deine Hauptannahme ist, ich suche mir die falschen Frauen aus.
0: Genau, momentan. Wie gesagt, mit dem Wissen, äh, es hat, gibt bestimmt äh, so eigene Anteile. Ja.
1: Okay, dann würde ich gerne so weitermachen. Was verhilft dir zu der Einschätzung, dass deine Frauen eher, wie du sagtest, so ein bisschen abhängige Strukturen haben? Vielleicht bleiben mhm. wir einfach bei deiner Ehe. Mhm. Was, was sind so die Kriterien oder wie, wie kommst du zu dieser Einschätzung? Erzähl doch einfach mal, wie du deine Frau wahrgenommen hast und was du da als abhängig bezeichnen würdest.
0: Also erstmal muss ich sagen, als wir uns kennengelernt haben und die ersten Streits hatten, war ich extrem positiv überrascht, weil ich aus meiner letzten Beziehung das so kannte. Also die hatte dann regelmäßig auch Schluss gemacht, so alle zwei Monate. Und ähm, irgendwie das über Jahre und äh, als wir uns dann die ersten Male gestritten hatten, dann, dann war ich jedes Mal so, oh Mist, äh, jetzt geht's schon wieder los und äh, dann sagte Jana aber äh, teilweise, du, ich bin jetzt gerade einfach sauer, in zwei Stunden ist es auch wieder gut, irgendwie, äh, musst keine Angst haben. So war das am Anfang der Beziehung und das war... Ähm, so sehr gut. Und nach und nach hat es sich aber eingeschlichen. Also ich glaube, das ging los mit der Frage, ähm, wollen wir überhaupt zusammenziehen oder nicht? Ich, und gut, da haben wir wieder den Punkt mit der Autonomie. ne Ich war gar nicht so überzeugt davon, dass das unbedingt sein müsste. Und daraufhin ähm, hat Jana dann irgendwie sehr geweint und irgendwie so nach dem Motto, wenn du mich wirklich liebst, dann müssen wir jetzt aber zusammenziehen so. Und äh, dann sind wir zusammengezogen und ein ähnliches Muster war es eigentlich auch bei der Frage, wollen wir jetzt heiraten oder nicht. Ne? Ich war eigentlich ganz fein damit, äh, so wie es war und sie hat sich das dann gewünscht. Und also ich habe so rückblickend ist das eine Erklärung für mich, dass ich nach und nach so meine Integrität aufgegeben habe und äh, indem ich dann eben doch eingewilligt habe und zwar nachdem sie dann irgendwie äh, wütend geworden ist. Und dass das sich dann so eingeschlichen hat, ähm, so erkläre ich mir das so ein bisschen.
1: Ja gut, es ist natürlich ein bisschen zweischneidiges Schwert. Schade eigentlich, dass die Jana nicht dabei ist. Das fände ich <lacht> eigentlich ganz spannend in dem Fall. weil Ich finde das so ein bisschen grenzwertig. Also es ist nicht so ganz leicht, sich da so ein Bild zu machen. Weil es stellt sich erstmal die Frage, äh, was ist das Problem mit dem Zusammenziehen oder auch gegebenenfalls mit der Heirat? Also was ist da in dir, dass du da in beiden Punkten so einen gewissen Widerstand hattest. Ja,
0: und vielleicht ähm, war ich wirklich nicht so ganz überzeugt von der Beziehung. Vielleicht war ich auch nicht ganz so weit. Ja, und vielleicht hast du recht. Und da ist einfach so eine, ja, ich will nicht sagen krankhaftes Autonomiestreben, aber irgendwie ein über das normale äh, hinausgehendes ähm, Autonomiestreben einfach in mir. Ja.
1: ja, der Punkt ist ja auch der, wenn ich jetzt als Frau mit jemandem zusammen bin, der nicht so ganz überzeugt ist von der Beziehung, ähm, lässt mich das ja auch nicht so toll fühlen. Mhm. Ne? Also, ich fühle mich dann ja einfach auch nicht so geliebt. Ja. Und das äh, schafft ja Verunsicherung. Mhm. Würde das dann auf meiner Seite zur Folge haben? Ich wäre verunsichert. Ich hätte das Gefühl, also, da, ja, wie steht dann jetzt zu mir? Liebt mhm. er mich, liebt er mich nicht? Oder liebt er mich so lauwarm? Eigentlich möchte ich ja, halt, dass er mich richtig liebt. Und. Mhm. Ähm, das kann natürlich dann Dynamiken anstoßen, dass ich dann vielleicht anfange ein bisschen mehr zu klammern oder mehr Sicherheiten brauche und dann sage, lass uns auch unbedingt zusammenziehen oder lass uns heiraten, weil ich einfach so diese Sicherheiten, die ich nicht so fühle auf der emotionalen Ebene, deswegen umso mehr einfordere. Deswegen frage ich mich, wie sind da auch die Dynamiken, ich bin immer noch bei der Frage, sind deine Frauen tatsächlich emotional anklammernd mhm. oder erlebst du das als eher autonomer mhm. so und stößt du nicht auch geradezu die Dynamiken an,
0: mhm. weil du
1: dich nicht wirklich committest?
0: Ja, 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 das kann tatsächlich sein. Und also diese, ähm, diese Angst hatte ich auch und ich erinnere mich, das war noch eher in der Anfangszeit, ähm, da hatte Jana das auch genauso mal geäußert, so ich habe das Gefühl, du. So, du planst gar keine gemeinsamen Dinge und äh, solche Sachen. Also da erinnere ich mich, das hat mich auch schwer getroffen und ich habe mich auch echt bemüht, das dann einfach zu machen, ne? Und äh, Vorschläge zu machen und ähm, so, aber also offensichtlich hat es nicht gereicht, ne? Und ich meine, wir sind zusammengezogen und wir haben auch geheiratet und ich fand beides jetzt auch nicht, äh, nicht schlimm, ne? Ähm, aber ähm, ja. Genau, aber offensichtlich hat es nicht, äh, hat nicht gereicht und irgendwas ähm, auf irgendeiner Ebene sind wir äh, uns dann trotzdem nicht nahe gekommen. Ne? So.
1: Ich frage mal einfach ganz direkt, also wie, wie sehr oder wie wenig hast du denn Jana geliebt? Wie hast du denn zu ihr gestanden?
0: <lacht> Ach, also ich habe ähm, ich ich war am Anfang verliebt. Es gab tatsächlich auch relativ früh in der Beziehung mal so ein, so ein Gefühl in mir, dass ich dachte, oh nee, ich glaube, das ist es doch nicht. Und äh, dann hatte sie mich mehr oder weniger überzeugt, äh, es doch noch mal zu probieren. Und dann waren wir auch einige Jahre glücklich miteinander. Und äh, da dachte ich auch wirklich, Mensch, so, das ist schön mit ihr. Und das ist eine, eine schöne Beziehung. Und ich kann mir auch Kinder mit ihr vorstellen. Haben wir äh, auch, wir haben einen gemeinsamen Sohn. So, und dass ich dankbar war, sie zu haben. Und so, ja.
1: Was ist dann passiert? Hätte ja so weitergehen können, aber dann ist ja irgendwas passiert. Ja.
0: Ich weiß es auch nicht so genau, was passiert ist, aber wir sind immer unzufriedener miteinander geworden und haben, glaube ich, Ansprüche aneinander gestellt, die wir nicht, nicht mehr
1: erfüllen konnten, ja. Also da sind so ein paar, ich sag's mal so blinde Flecken, also Chris kriegst das gar nicht so richtig gefasst, Ja. was passiert ist. Ja. Was würde mir denn Jana erzählen, was passiert ist, wenn die jetzt hier wäre, was würde die mir erzählen?
0: ach, wie, wie rücksichtslos ich bin, ähm, wie, wie wenig ich mich um sie kümmere, ähm, so, dass sie praktisch alles immer alleine macht und ja.
1: Mhm, könnte da was dran sein?
0: Nein, also und in der Form, wie sie es sieht, ist es definitiv nicht so, sondern das ist ihr Gefühl, das nehme ich auch wahr, aber also ich glaube, ein, äh, ein fairer Schiedsrichter würde das auf jeden Fall anders sehen.
1: Mhm. Okay, das ist natürlich jetzt wirklich eine schwierige mhm. Grundlagensituation. Mhm. Am besten kann man Situationen verstehen, wenn man sie am konkreten Beispiel erörtert. Mhm. Hast du mal so ein konkretes Beispiel aus eurer Beziehungszeit, wo sie sagt, das ist rücksichtslos und ich fühle mich alleingelassen? Mhm.
0: Eine Sache war, die hat uns relativ lange beschäftigt. Sie hat sich gewünscht, ich hätte mich selbstständig gemacht vor drei Jahren und größtenteils aus dem Homeoffice gearbeitet. Wir haben eine vier Zimmer Wohnung, so die sich äh, aus meiner Sicht auch dafür angeboten hat. Und wir hatten eigentlich immer die Idee, erst gemeinsam später äh, nur noch ich, ähm, dass wir, dass wir uns ein Haus kaufen. So und deshalb war meine Position: Ich spare mir die Miete fürs Büro und ähm, arbeite von zu Hause aus und ähm, so. Und sie wollte aber, dass sie zu Hause mehr Ruhe hat und wollte dann, dass ich ein Büro habe. Und darüber haben wir ja einige Wochen und Monate diskutiert, bis ich dann schließlich äh, mir im Büro genommen habe. Ja, genau. So, Aber das war dann ein Thema, das immer wieder aufkam und das war dann auch häufig so ein Fallback in jedem Streit. Ähm, so, äh, Wenn man zu irgendwas anderem gestritten hat, ja, und du nimmst ja noch nicht mal ein, äh, ein externes Büro.
1: Mhm. Und warum wollte sie ihre Ruhe haben? Was hat sie so gestört an deiner Anwesenheit?
0: Ja, also, und das hat mich dann wiederum auch ganz schön verletzt, dass sie da meinte, und ständig bist du da und ich höre dich reden und atmen und äh, tippen und so. Ähm, ich will auch mal meine Ruhe haben, irgendwie so.
1: Okay, also so anklammern dann ja doch nicht.
0: Nee, nee, genau. Nee, auch nicht anklammern in dem Sinne, dass sie mir die ganze Zeit am Bein hängt, aber so, dass ähm, dass sie ihr Lebensglück doch sehr davon abhängig macht, was ich tue oder nicht tue, ne? Und so...
1: Aber ja. ist das nicht ein Stück weit normal? Ich meine, wenn man in einer Beziehung ist, also mir ist das ja auch mhm. nicht egal, was mein Mann tut oder nicht. tut, mhm. Ein Stück weit natürlich mache ich mein Lebensglück davon mhm. abhängig. Wie sollte das auch anders gehen? Ich meine, man stellt sich ja aufeinander ein und mhm. Ähm,
0: mhm. Also ein Stück weit glaube ich es auch, aber also ich habe dann gedacht wir haben auch eine Paartherapie zusammen gemacht ähm, und die sagte auch, die Paartherapeutin, ja, warum nehmen Sie sich denn verdammt nochmal nicht einfach im Büro? Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme mir ein Büro und dann haben wir das gemacht, aber die Streits sind weitergegangen und es gab dann eben andere Gründe und ähm, und so. Und das war auch genau mein, mein Gefühl immer, wir sind ja überhaupt nicht am Kern so, es geht nicht um das Büro, es geht auch... Ähm, wie bei den anderen Anlässen, das war immer irgendwas Oberflächliches ähm, und darunter lag aber eine Schicht, an der wir noch gar nicht dran waren. So war mein Gefühl.
1: Und so geht es mir auch gerade, weil ich verschiedene mich den Kern auch nicht. Okay. <lacht> also ich habe Schwierigkeiten. Boden unter den Füßen mhm. zu bekommen. Also weil es, du bist immer so ein bisschen im ja, aber du sagst, andererseits bin ich schon ein autonomer Typ, aber eigentlich bin ich auch kompromissfähig, mhm. höre ich auch raus aus mhm. deinen Schilderungen. Die äh, Jana ist äh, irgendwie abhängig, aber dann so abhängig dann auch wieder nicht. Mhm. Also kriege ich auch mhm. keinen richtigen Griff, mhm. so mhm. ein richtiges Bild davon. Mhm. Und ich habe halt so den Eindruck, und das könnte ja mit das Problem sein, dass du selber so ein paar Reflexionslücken hast, weil es mhm. dir selber alles eigentlich nicht so mhm. klar ist. Also mhm. es fällt dir schwer und es ist dann ja auch dann wahrscheinlich auch symptomatisch, so eine schlüssige Geschichte zu erzählen. Ich, ich, also mir ist noch nicht klar, warum ist diese Ehe verdammt nochmal gescheitert. Ja. Also wegen einem blöden Büro, wegen äh, einmal ja. Sport sausen lassen oder nicht. Also ja. was, was ist der Punkt? Ja. In der Schilderung von Tobias wird deutlich, dass er so ein bisschen am Schwimmen ist und irgendwie die Situation schlecht bewerten und schlecht beurteilen kann. Also er weiß selber nicht genau, was ist da eigentlich jetzt passiert, warum ist die Beziehung eigentlich kaputt gegangen, was könnte mein Anteil sein, was könnte der Anteil von meiner Frau gewesen sein und... Ich schwimme dadurch ein bisschen mit, weil ich es auch schwer beurteilen kann. Es gibt so ein paar Hinweise, aber so richtig deutlich sind sie nicht, jetzt so am Anfang des Gesprächs. Und das zeigt mir, dass Tobias da etwas blinde Flecken hat. Also es so ein paar Ecken gibt, die er für sich schwer zu fassen bekommt und schwer reflektieren kann und... Das ist eigentlich immer dann der Fall, wenn wir uns gewisse Situationen ganz schwer erklären können. Zumindest uns schwer erklären können, was ist da vielleicht auch mein eigener Anteil. Denn es ist natürlich manchmal so, wenn wir es mit einem sehr schwierigen Menschen als Gegenüber zu tun haben, dass wir uns dann wirklich nicht erklären können bzw. überfordert sind zu urteilen, warum verhält sich dieser Mensch jetzt eigentlich so schwierig. Und das ist normal, weil wir können nicht wirklich in die Köpfe der anderen reingucken, wir kennen ihre Prägungen nicht, wir wissen nicht, was geht da jetzt in dem vor. Aber wenn man so ein bisschen insgesamt rumschwimmt, wie auch Tobias auch, was seinen eigenen Anteil betrifft, dann weist das darauf hin, dass da blinde Flecken sind. Und diese blinden Flecken will ich jetzt mit ihm in dem Gespräch mal beleuchten.
0: Vielleicht bringt es ein bisschen äh, Licht ins Dunkel, wenn ich mal äh, erzähle, wie, wie die Ehe geendet ist. Ähm, ich hatte tatsächlich, ich bin irgendwann krank geworden im, äh, im Dezember, auch richtig, wie schon lange nicht mehr, mit über 40 Fieber. Und ich lag im Bett und ich merkte, Jana war äh, überfordert mit der Betreuung von unserem Kind. Das muss man auch dazu sagen. Wie alt Jana? ist denn der Sohn? Vier mhm. jetzt. Ähm, und also ich habe gespürt, wie sie sich gewünscht hat, dass ich jetzt auf, aus dem Bett aufstehe und, äh, und die Situation übernehme. Aber ich konnte beim besten Willen nicht. Und sie ist richtig wütend geworden in der Situation. Und ähm, da habe ich gedacht, okay, es ist irgendwas, was nicht so im weltlichen Bereich liegt, äh, was, was dazwischen uns ist. Ne? Also es geht jetzt nicht darum, ey, steh mal auf und äh, mach das mal mit den Gummistiefeln, weil ich kriege es gerade nicht hin. So, sondern es liegt was darunter. Naja, und im Zuge dieser Krankheit, ich bin ähm, irgendwie nachts um drei wach geworden, mehrfach, äh, mehrere Nächte hintereinander. Und ich dachte, scheiße, warum sind meine Beziehungen immer so schlecht? Und dann hatte habe ich dein Buch nochmal zur Hilfe genommen, äh, Das Kind, in dem muss Heimat finden. Ich hatte das schon mal gelesen, auch einmal durchgearbeitet. Und irgendwie, ich hatte immer die Situation mit meinem äh, Vater, die war mir immer sehr präsent. Der hat den Kontakt zu mir abgebrochen, als ich fünf war. so Und ich glaube, aus dieser Situation schlepp ich so ein gehöriges Minderwertigkeitsgefühl irgendwie durch... Ähm, mit mir mit. Das war mir auch schon immer klar. Aber das hat mir nicht erklärt, äh, warum meine Beziehungen zu Frauen äh, so komisch sind immer. Zumal ich auch keine anderen Paare kenne, wo die Streits so heftig ausgeartet sind wie, wie bei uns. Naja, und äh, in dem Zuge dann habe ich das Buch nochmal gelesen und dann ist mir aufgefallen, meine Mutter hatte irgendwie erstmals, äh, da war ich drei, da, da gibt es so eine äh, uralte Erinnerung, da stand ich in der Tür, meine, äh, meine Eltern haben sich sehr früh getrennt, mein Vater war Alkoholiker, dann hat meine Mutter ihn verlassen, als ich drei war und äh, genau, und als ich fünf war, hat er dann den Kontakt zu mir abgebrochen und in der Phase erinnere ich mich, ich stehe in der Tür meines Kinderzimmers und meine Mutter wirft mit Geschirr ähm, an die Wand neben mir, so und ähm, ich hatte keine Ahnung, was ist los und äh, sie war einfach verzweifelt mit der Situation offensichtlich, ähm, war ja auch alles schwierig und ich kann mich noch gut daran erinnern, weil sie auch noch relativ lange darüber gewitzelt hat, ja und ah, ich habe dann immer mehr Tassen als Untertassen genommen, äh, irgendwie solche Sachen und später... Und ich weiß gar nicht mehr, wann das losging, aber ähm, spätestens seit ich so 13, 14 war, ähm, da gab es regelmäßig so ähm, Wutausbrüche meiner Mutter. Die haben sich entzündet, an irgendwie Socken liegen lassen neben der Dusche oder ähm, oder ähnliche Sachen. Und äh, ich hatte so ein Zimmer unterm Dach und äh, heute zieht es mir noch zusammen, wenn ich es dann höre. Tobi! Und ähm, so... Äh, und dann, du hast schon wieder liegen lassen und das Zusammenleben mit dir ist so schwer und ähm, ich weiß nicht mehr weiter und so kann es nicht weitergehen und also das Ganze ging dann oft irgendwie eine Stunde oder so, es hat immer damit geendet, dass ich gesagt habe, oh, irgendwie ja, ich versuche ja und äh, wir können es irgendwie ähm, hinkriegen, aber ja. Und, also, als mir das wieder eingefallen ist, habe ich gedacht, Scheiße. Also, weil das ist gefühlt genau das Gleiche, was ich jetzt erlebe. Ne? Ich habe eine hab ne Frau, die, die hat Stress und äh, auch alles total verständlich. Und ich bin so das Ventil dafür. So, das ist mein, mein Gefühl gewesen, ja.
1: Okay, so. okay. Gut, das ist nachvollziehbar. Was für mich auch ein bisschen nachvollziehbar war, war die Szene, wo du mit 40 Grad Fieber im Bett liest. Und deine Frau macht eine Szene wegen dieser Gummistiefel oder weil sie mit einem Kind mhm. nicht klarkommt. Mhm. Das hört sich tatsächlich so an, wie wenn sie nicht besonders belastbar gewesen wäre. Im Grunde auch das mit dem Büro, also, na, also dass sie das so stresst, nur weil jemand tippt oder redet oder atmet. Also dass sie tatsächlich vielleicht wenig belastbar ist. Ja. Muss ich jetzt mal mit aller Vorsicht sagen, weil ich kenne sie nicht, ich war nicht ja. dabei. Das ist immer sehr schwierig, da so Ferndiagnosen zu stellen, aber es gibt ja halt schon einige Hinweise darauf.
0: Und das ist definitiv so und dazu muss ich sagen, also meine Frau hat ähm, diverse Autoimmunerkrankungen, meine der vo vorherige Freundin auch übrigens. Ähm, und witzigerweise, mein Onkel, der ist Psychologe und äh, der, der fragte dann, als ich äh, Jana kennenlernte, und? Was für eine Autoimmunerkrankung hat mhm. sie? Und ich so, ja. oh, äh, weißt du das, Rheuma ja und ähm, so, äh,
1: ja. Ja, das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen, aber das ist jetzt eine reine Beobachtung von mir, die kann ich jetzt nicht wissenschaftlich validieren, dass öfter Frauen, die wenig belastbar sind, auch sehr viel mit Krankheiten, Autoimmunerkrankungen ja. und oft mit so diffusen Erkrankungen auch zu tun haben. Ja. Aber das ist jetzt wirklich ähm, nicht fundiert, das ist einfach eine Beobachtung von mir, ja. Ja, ich habe mich ja hier eben in dem Gespräch etwas aus dem Fenster gelehnt, indem ich aus einem reinen Beobachtungsgefühl bestätigt habe, dass mir auch schon öfter aufgefallen ist, dass Menschen, die psychisch irgendwie belastet sind oder die manchmal einfach auch umgangssprachlich gesagt ein bisschen schwierig sind, dass die öfter auch mit Autoimmunerkrankungen zu tun haben. Und damit meine ich nicht nur die klassischen Autoimmunerkrankungen wie äh, Hashimoto, wie Neurodermitis, wie Multiple Sklerose, wie entzündliches Rheuma, sondern ich meine auch solche Erkrankungen, die viel viele Magen-Darm-Trakt sind, die mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten zu tun haben und wo Menschen manchmal sehr, sehr mit sich selbst und viel mit sich selbst beschäftigt sind, mit ihren Lebensmitteln, mit ihren Allergien, mit, ja, mit ihren körperlichen Problemen. Und weil ich ja schon den Anspruch der Wissenschaftlichkeit habe, äh, habe ich das natürlich jetzt einfach auch mal recherchiert für diese Metaebene, und es, es ist tatsächlich so, dass eben ein Faktor bei Immunerkrankungen chronischer Stress ist. Es ist auch noch nicht alles ganz erforscht. Man weiß vieles auch noch nicht so genau, wie was zusammenspielt. Aber chronischer Stress scheint doch bei vielen Autoimmunerkrankungen eine erhebliche Rolle zu spielen. Und dann kann man sich natürlich... Leicht vorstellen, dass Menschen, die einfach psychisch belastet sind, die auch mit sich sehr am Hadern sind, die mit sich Themen haben, dass die natürlich auch zum Teil chronischem Stress ausgesetzt sind. Und das heißt auf der körperlichen Ebene, dass der Cortisolspiegel, und Cortisol ist das Stresshormon, sich einfach nicht reguliert. Und wenn der chronisch erhöht ist, dieser Cortisolspiegel, dann kann das eben zu diversen. Entzündungsbereichen im Körper führen und so sind da eben auch dann die psychosomatischen Zusammenhänge. Und deine Mutter sagst du war auch nicht so der belastbare Typ.
0: Ja, oder zumindest in den Situationen. Ja und ja genau. Und dazu kam also so meine Mutter hat äh, schwer geraucht ähm, und äh, war auch sehr übergewichtig in so längere Zeit arbeitslos und so und das, das ist komischerweise auch was, was sich dann wiederfindet, in zumindest in meiner letzten Beziehung. So, also ich hatte immer das Gefühl, also ich durfte meiner Mutter äh, nie irgendwas in der Richtung sagen, da ist sie richtig äh, wütend geworden. Ähm, ich habe gesagt habe, irgendwie, auch sie doch mal weniger fern oder äh, keine Ahnung. Ähm, so und das war bei Jana auch so, ne? wenn ich dann ähm, so, dann kommt sie nach Hause und mit einer neuen Diagnose und ah, ich muss eine Ernährungsumstellung machen und ähm, so. Ich hatte immer das Gefühl, oder ich habe sie dann gefragt, äh, und wann fängst du damit an? Und daran hat sich irgendwie ein schlimmer Streit äh, entbrannt über Tage. Ähm, Warum? So, wie, wie kannst du so uneinfühlsam sein? So, ich, hab, ich muss jetzt irgendwie auf Weizenbrot verzichten und, und, und. Das ist alles gar nicht so einfach. Und du fragst einfach nur, wann ich, wann ich damit anfange. Okay, so. okay. also
1: ich mache noch mal eine Ferndiagnose. Ja. Du musst mich korrigieren, weil ich will dir ja helfen. Und mhm. ich helfe dir nicht, wenn ich falsche Schlüsse mhm. ziehe. Aber leicht kränkbar?
0: Ja, genau, genau, genau. Mhm.
1: Okay. Und ich vermute jetzt, weil ich das so erlebe, ähm, also einfach jetzt aus meiner Berufserfahrung, wenn du schon so eine Mutter hattest und als Kind kann man ja eigentlich gar nicht so richtig beurteilen, was ist richtig, was ist falsch und wer hat recht und wer hat unrecht, beziehungsweise als kleines Kind hat erstmal die Mama sowieso immer recht dass du Schwierigkeiten hast, zu beurteilen, was ist überhaupt noch im grünen Bereich. Ja. ja. Weil du keine richtigen Normen hast.
0: Ja. Und genau das. Und ich äh, und deshalb verunsichert mich das zutiefst, wenn äh, Jana äh, geweint hat. Ne? Bin ich jetzt irgendwie, ähm, ist bin das jetzt gerade böse? noch mein ja, ja. Recht? Oder, oder, ja, ja, ja. Oder, oder bin ich irgendwo total daneben? Ja, genau das.
1: Okay, und dann fällt es natürlich für dich schwer... Angemessene Grenzen zu ziehen, weil du die Situation nicht richtig beurteilen kannst. Ja. Ich brauche ja, um mit einem guten Gefühl Ja oder Nein sagen zu können, brauche ich ja erstmal eine Beurteilungsgrundlage. Ja. Ich muss die Situation bewerten können. Ja. Und da, du schwimmst in den Bewertungen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: ja ziemlich, genau. Genau, bis dann wirklich bei der Trennung und das muss ich dazu sagen, das war eigentlich eine erstaunlich gute ähm, Erfahrung so und das äh, ging zumindest in den ersten Monaten ohne Tränen, wir haben uns in, äh, auch in, ja, in den Arm genommen und äh, irgendwie aber so und da hatte ich dann erstmals das Gefühl so, ach guck irgendwie und das, das Bauchgefühl war, war dann doch richtig, ich muss bloß ähm, wieder besser drauf hören, so ähm, ja.
1: Ah, okay. Und was hat dein Bauchgefühl der so gesagt?
0: Ja, das ist ungerecht zum Beispiel ungerecht, ne? in der Situation mit der Überforderung mit, äh, mit unserem Sohn mhm. so und ich muss es jetzt lösen äh, mit 41 Fieber so ja genau okay zum Beispiel
1: und die Streitereien sind dann eskaliert also mhm. wenn es der Frauentyp ist, den ich jetzt vor Augen habe, mit, wie gesagt, immer wieder mit aller Vorsicht, emotional wenig belastbar auf der einen Seite, aber fordernd auf der anderen Seite, mit umgangssprachlich jetzt ausgedrückt, hysterischen Anwandlungen, also du nickst, ähm, unsere Zuhörer sehen uns ja nicht, aber du nickst fleißig, ja. dramatisierend auch und einfach zu emotional, auch umgangssprachlich ausgedrückt. Das ist, sind also so Diven-Typen, so ein bisschen. Also man muss gucken, das Richtige zu sagen, das Richtige zu machen, damit nicht alles wieder aus der Balance
0: gerät. Ja, wobei, das würde ich nicht sagen. Und das waren jeweils schon auch äh, auf ihre Art äh, tolle Frauen und ähm, so, nicht die war im, im klassischen Sinne, ne? sondern irgendwie, Jana, die konnte auch anpacken und ähm, irgendwie, ach, wir haben Georgienurlaub äh, zusammen gemacht. Äh, das war auch eine, also nicht, nicht ganz klassisch, aber eben dieses leicht kränkbare, das auf jeden Fall. Ja. Und das, äh, ja.
1: Okay, und du hattest Probleme zu bewerten und dein Anteil könnte jetzt vielleicht nur da liegen, dass du dich einfach schlecht abgrenzen konntest oder mhm. einfach dich rechtzeitig bemerkt hast, die Frau passt ja gar nicht zu mir. Mhm. Und einfach dich hättest gar nicht darauf einlassen dürfen, oder nicht länger darauf einlassen dürfen. Auf die Beziehung kann aber auch sein, dass du eben deinen Anteil mitbringst, wo der eben auf deiner Seite liegt, mit der Autonomie, wobei du ja durchaus kompromissbereit bist. Also du bist ja jetzt nicht der ganz krass autonome Typ. Also den Eindruck habe ich jetzt nicht. Ja. Na, also du bist jetzt nicht der klassische Bindungsängstler oder so.
0: Ja, glaube ich auch, dass ich mich da gut entwickelt habe. Also ich muss auch sagen, meine erste Beziehung, die hatte ich mit 25 und ich glaube, früher war das sehr stark der Fall, aber ich habe auch schon so drei Psychotherapien hinter mir, die auch schon alle sehr geholfen haben. So und ich glaube dann mit Reflexion und Erfahrungen machen, das ist auf jeden Fall besser geworden, ja.
1: Okay, okay. Ja. Und was ist jetzt die Frage, die du hast? Also im Grunde ist ja die Frage, kann es sein, dass ich mir aufgrund der Erfahrung meiner Mutter immer den falschen Frauentyp aussuche und sollte ich mein Beuteschema verändern?
0: Genau, es ist, es ist entweder das oder ich dachte vielleicht, äh, sagst du, ach, den, den Typ meinen kenne ich, äh, die, die machen nämlich zusätzlich noch immer ähm, das und das äh, und äh, schaufeln sich damit ihr eigenes Grab irgendwie. Ja, genau. Das, das ist die Frage oder das, hat, das verunsichert mich, ne? So, weil das waren ja beides auch äh, auf eine Art total tolle Frauen. Ähm, so, und, äh, und ich weiß, meine, äh, meine erste lange Beziehung, die ist inzwischen in der Ehe und äh, so, die ist da äh, sehr zufrieden. Und ich gönne ja das auch so, dass ich dann denke: Okay, ähm, ich möchte einfach, ja, wenn irgendwo große Anteile an mir sind, dann möchte ich äh, gerne daran arbeiten können. So, ja.
1: Okay, aber dafür haben wir im Moment wenig Stoff. Es sei also bis auf diese mhm. eine Sache, was es eigentlich angemessen ist und was ist unangemessenes Verhalten. Mhm. Deswegen frage ich dich mal an der Stelle, Tobias, kannst du es denn vom Kopf her beurteilen? Also wenn du jetzt rückblickend auf die eine oder andere Situation schaust, wo die Jana Ansprüche an dich hatte oder du dich abgeschottet hast oder du Ansprüche hattest. Und mal rein so ein bisschen auch mit der Vernunft drauf schaust. Kannst du von dort aus beurteilen, ja, das war jetzt angemessen und das war eigentlich drüber?
0: Mhm. Eigentlich habe ich schon das Gefühl. Und ähm, schon tatsächlich auch, dass ich denke, so es ist ja in Ordnung, ne, dass sie sich das und das wünscht. Aber ähm, so wir hätten so rückblickend, denke ich, also eigentlich denke ich, dann denn hätte sie auch sagen können, Mensch, äh, so wenn du das nicht machst, äh, dann können wir nicht zusammenbleiben. Das wäre ja auch angemessen gewesen. Ne? Aber dieses, ähm, dieses so, ähm, so wütend zu reagieren mh. und für so lange, ich glaube, das war einfach unangemessen. Ja.
1: Okay, also sie ist dann extrem wütend geworden ja. und extrem lange und ja. sehr nachtragend und es ging los oft bei irgendwelchen Kleinigkeiten.
0: Genau, ja.
1: Und du, was hast du dann gemacht, wenn sie so drauf kam?
0: Also, das hat sich tatsächlich deutlich gewandelt mit der Zeit. Am Anfang, ähm, da gibt es auch noch äh, eine Delle in unserer alten Wohnung in der Wand, weil ich äh, einfach total wütend geworden bin und ähm, irgendwie ja als furchtbar ungerecht fand, ähm, dass sie so wütend war. Und so, das habe ich mehr und mehr in den Griff bekommen. Ich habe irgendwie vor drei, vier Jahren angefangen zu meditieren und so. Und äh, so seitdem hat es eigentlich ganz gut geklappt, dass ich, wenn überhaupt, dann noch so für einen kurzen Moment so, Mensch, nochmal, äh, warum schon wieder? Und dann so, dann habe ich mich aber relativ schnell beruhigen können. Und ähm, so dachte dann, okay, äh, wann ist jetzt bei dir der Sturm vorbei? Ähm, dann können wir gerne reden.
1: Okay. So, ja. Würdest du sagen, du hast... das, das der Begriff ungerecht ist es schon ein paar Mal mhm. gefallen und passt ja auch sehr gut in diesem Zusammenhang rein, wenn, wenn sie extrem stark reagiert oder extrem wütend wird wegen Kleinigkeiten oder wegen Ansprüchen, die sie an dich hat, die nicht unbedingt vielleicht auch immer so gerechtfertigt sind. Hast du ein gutes Gefühl dafür, wann es ungerecht ist auch vom Bauch her? Wir haben eben im Kopf drauf geschaut. Spürst du das und übergehst du dann das Gefühl oder spürst du das Gefühl? nicht und merkst erst später, dass es ungerecht war.
0: Ja und das, das ist tatsächlich was, was ich ähm, unabhängig von meinen ähm, Beziehungen hin und wieder merke, dass ich, ja, ich will nicht sagen Dr. Jekyll und Mr. Hyde, aber ich kann in so einen, so einen Zustand kommen, in dem ich sehr viel sehr ungerecht finde. Und äh, wo ich dann selbst schon wieder merke, boah Tobi, äh, da bist du jetzt äh, gerade ein bisschen drüber. Ne? Wahrscheinlich äh, so mit zwei Nächten drüber schlafen und äh, einmal Sport machen und meditieren, siehst du es wahrscheinlich auch schon wieder anders. Aber also ja, ich kann mich sehr, sehr ungerecht behandelt fühlen und ich kann auch ähm, so einen Groll hegen, wenn ich nicht aufpasse so.
1: Okay, also kommt von deiner Seite natürlich dann auch eine besondere Vulnerabilität dazu, so eine Empfindlichkeit durch mhm. deine Mutter. Mhm. Das höre ich jetzt raus, dass dein Ungerechtigkeitsdetektor manchmal auch zu stark ausschlägt. Ja. Weil du von deiner Mutter da zu viel erlebt hast.
0: Vielleicht, wahrscheinlich, ja.
1: ja. Jetzt muss ich das nochmal zusammenbringen. Wir waren ja ein paar Sequenzen vorher bei dem Punkt, dass ich gesagt habe, wahrscheinlich fällt es dir schwer zu bewerten. Mhm. Was ist überhaupt angemessen und was ist unangemessen? Und nicht nur fällt es dir schwer zu bewerten, weil du vielleicht viel zu wenig deine Grenzen spürst, sondern es fällt dir auch schwer zu bewerten, weil du die Grenzen manchmal auch viel zu früh spürst und das weißt. Also du weißt, dass du da ja. sowieso einen Trigger hast ja. auf dem Thema. Ja. Und dann bist du dir nicht sicher, ähm, bin ich jetzt komplett im Schattenkind-Modus? Also bin ich jetzt hier viel zu früh getriggert ja. oder zu spät? Ja, das
0: trifft sehr gut. Ja.
1: Okay. Ja. Okay. Also ich weiß nicht, welches Maß an Ungerechtigkeit angemessen ist. Ja, so genau. Und
0: ein paar Wochen später. Ähm, da da wird es mir dann oft relativ klar, so aber in der Situation selbst. Ähm, ja, genau.
1: Okay. Ja, ich finde, dass sich das Gespräch mit Tobias sehr interessant jetzt entwickelt hat, weil wir auf die Ebene gekommen sind der Beurteilung der Wirklichkeit. Und das ist ja eigentlich der Dreh- und Angelpunkt von unserem ganzen Bewusstsein und unserer Wahrnehmung. Also Wahrnehmung und Bewusstsein kann man quasi gleichsetzen. Wir können nur darüber bewusst sein, was wir eben auch wahrnehmen – und diese Wahrnehmung ist ja niemals objektiv. Die geht ja immer durch den Filter unserer persönlichen Interpretation. Und genau da hat der Tobias eben eine Interpretationsschwäche, die aber ganz gut auch reflektieren kann, weil er weiß, dass er diese Interpretationsschwäche hat aufgrund seiner Kindheit, weil er eben von seiner Mutter oft ziemlich ungerecht angeschrien oder ausgeschimpft wurde. Und er weiß also, dass er da auch durchaus seine Empfindlichkeiten hat. Nun kommt aber hinzu, dass ganz viel darauf hinweist, dass seine Frau ihn tatsächlich auch öfter ungerecht behandelt hat. Also hier kommt eben beides zusammen. Und da ist es natürlich tatsächlich die hohe Kunst zu entscheiden, wo empfinde ich das ganz richtig und wo bin ich wieder getriggert und eigentlich wieder in meinem Schattenkind gelandet. Und da würde ich gerne mit ihm mal hingucken, wie er das zukünftig vielleicht schneller und besser und leichter entscheiden kann. Das ist natürlich echt ein interessantes Thema, weil es ja im Grunde mit Beziehung ganz oft immer eigentlich darum geht, was ist gerecht und was mhm. ist ungerecht. Sehr viele Streitereien gehen auch darum, um dieses Thema, um diesen Wert Gerechtigkeit ja. oder Ausgleich, dass beide so das Gefühl haben, dass sie ungefähr gleich viel in die Beziehung hineintragen. Gerade wenn Kinder im Spiel sind, dann geht, kommt das ja oft so ins Ungleichgewicht, dass einer sehr viel mehr zu der Familiensituation beiträgt als der andere. Also ist das ja ein ganz wichtiges Thema. Und von daher auch wichtig, dass man sich so einigermaßen auf sich selber verlassen kann. Kann ich das überhaupt beurteilen, was ist gerecht und was ist ungerecht?
0: Ja, Ja, ja genau das. Genau das. Und ich traue mir da einfach nicht immer. ne? Und das denke ich dann auch ähm, jetzt. hat es äh, im Zuge der Trennung auch wieder Streit gegeben. Und da habe ich gemerkt, da war ich dann so für zwei, drei Tage nochmal so richtig irgendwie so schlaflos. Und ähm, ach, und wie konnte sie nur? Und also ich weiß ja inzwischen, das, es ist ja das Überflüssigste von der Welt, ähm, sowas sowas zu denken und, ähm, und zu fühlen. Und ähm, ja, aber so, dann hat es eben doch wieder Tage gedauert, bis ich da, ähm, bis ich da rausgekommen ähm, bin aus der Nummer, ja.
1: Würdest du sagen, das ist jetzt das Bild, was so in mir entsteht, du hast ja eigentlich eine mit deiner letzten Frau, also mit deiner Frau, eine Frau ausgesucht, die tatsächlich in ihren Manövern durchaus Ähnlichkeiten hat mit deiner Mutter. Mhm. Und Hinzu kommt, du bist aber auch der kleine Junge immer wieder, der dann auch extrem getriggert ist. Mhm. Also dass die beiden Sachen einfach zusammenkommen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, in der Beziehung, wie gesagt, zumindest gen Ende, ähm, waren so die, die, die Verhältnisse, dass, dass ich jetzt irgendwie gegrollt habe. Und äh, so. das war schon recht wenig. Und also im Verhältnis vielleicht 1 zu 10 oder Weil so. Weil du dich
1: weiterentwickelt hast.
0: Ja, Genau. Genau, und am Anfang war es aber durchaus auch andersrum. und ja
1: Okay, ja. also im Grunde genommen, Tobi bist ja ein Typ, der sich ziemlich gut im Auge hat.
0: Ich versuche auf jeden Fall, ja. ja.
1: Also drei Therapien und sagst, die haben mir echt geholfen. Du hörst so psychologische Podcasts, also äh, liest Bücher. Du bist ja schon jemand, der sich sehr stark selbst reflektiert. Ja. Und daher kennst du auch eigentlich deine wunden Punkte. Und hast dich aus ein paar Mustern auch schon ziemlich weit weiterentwickelt. Aus einer früheren, viel stärkeren Autonomie hin zu mehr Beziehungsfähigkeit, aus der Kränkbarkeit schon ein gutes Stück herausentwickelt, durch Selbstreflexion, Meditation und so weiter. Geht es jetzt nicht vor allen Dingen um die Frage, wie geht es weiter? Ja,
0: genau, zu 100 Prozent. Und ähm so, ich habe äh, Sorge. So, ich meine, ich bin 41. Ähm, eventuell ähm, möchte ich nochmal eine neue Familie gründen. so Und ich möchte jetzt so einen möglichst, möglichst guten Grundstein dafür legen, ähm, dass das eben ähm, auch gelingt und ich nicht in sechs Jahren wieder feststelle, oh Mist, irgendwie äh, schon wieder drei Tage Streit äh, okay. gehabt. Ja.
1: Okay. Okay frag dich deswegen mal, wenn du das jetzt mal selber so von außen drauf guckst, auf dein Leben, auf dich, auch auf das, was wir heute eben besprochen mhm. haben, welche Tipps würdest du dir denn da selber geben, worauf du achten musst in Zukunft?
0: Ich glaube, ganz viel kommt darauf, geht darauf zurück, auf das Bauchgefühl zu hören und, also, und das leise Bauchgefühl wahrzunehmen. Dann in der Interaktion mit der Frau ne, habe ich und das Zweite ist, äh, relativ früh nach Autoimmunerkrankungen zu fragen. <lacht> <lacht> und ähm, Ja, äh, so, ja, den, und äh, das ist, ähm, ist jetzt ganz humoristisch, aber ich glaube also, dass das habe ich eben gemerkt, dass ich dann doch eben dazu neige, jemanden äh, zu suchen, den ich heilen kann irgendwie und ähm, so das einfach nicht mehr zu haben, sondern von vornherein zu sagen, ähm, ich will jemanden, der sehr gut auf sich selbst achtet in erster Linie so, weil ja, ich dann einfach auch besser blühen kann ähm, und so meine äh, Autonomie dann auch äh, sich entfalten kann in, äh, in der Beziehung und ähm, also die ja. gesunde Autonomie. Genau. Nicht,
1: genau. die, äh, nicht die äh, überwertige Autonomie.
0: Genau. Und wie gesagt, das genau auseinanderzuhalten, weiß ich nicht. Aber ja.
1: Aber woran wirst du in Zukunft erkennen? Denn das hatten wir ja eben nochmal so herausgearbeitet. Was ist dein Schattenkind-Bauchgefühl und was ist ein angemessenes Bauchgefühl für Ungerechtigkeit?
0: Mhm. Ja, gut, also auf jeden Fall ähm, weiß ich es dann nach zwei Wochen, äh, wenn ich, ähm, ich meine, es kommen ja nach den schlechten Tagen irgendwann schon wieder Gute und äh, sich dann noch mal einen Moment äh, zu nehmen und zu gucken, Mensch, äh, war ich da gerade vielleicht ein bisschen arschig? oder? Ähm, zwei Wochen sind
1: sehr lang, also ja. ich, ich wär, würde dafür plädieren, die Zeitspanne erheblich zu verkürzen. Okay. Wie könntest du den Prozess abkürzen, dass du es schneller merkst, das war jetzt Schattenkind? auch Gefühl, äh, ich bin ungerecht, ich bin Opfer, dann gehst du ja so ein bisschen in die Opferrolle, ja. ne? wenn du in das Gefühl reinrutscht, dann ja. bist du wieder der kleine Junge bei der ja. Mama. Und es gibt aber auch das berechtigte Gefühl, hey, hier ist es wirklich ungerecht. Mhm. Und die große Kunst ist ja immer das eine vom anderen zu unterscheiden. Wie könntest du den Prozess abkürzen, dass du es einfach schneller merkst?
0: Hm. Das weiß ich nicht. Ich habe so das Gefühl, wenn dieser Groll hochkommt, ähm, ich, ich merke das, ne das ist ein, also ich bin viel ungelassener dabei, weil wenn echte Ungerechtigkeit ähm, passiert, an, an der ich dann auch was ändern kann, dann, dann denke ich anders darüber nach, das ist ein anderes Gefühl. Also
1: die echte, die berechtigte Ungerechtigkeit ja. ist ein anderes Gefühl als die gekränkte Schattenkindungerechtigkeit. Ja,
0: genau. Okay. Und das Problem ist, also, ich erinnere mich an diese, an die, diese letzte Episode ähm, nach der Trennung jetzt und dass ich selbst nachts da gelegen habe und äh, dachte: Boah, Tobi, lass es sein, lass es sein, lass es sein, es hilft nicht weiter, es hilft nicht weiter. Und ähm, so in dem Fall musste ich es irgendwie aushalten, bis dann äh, ein Wochenende kam und ich wandern gegangen bin mit einem Freund und äh, dann das irgendwie wie selbstverständlich wieder von mir abfiel. Aber so, das kann dann schon eine ganze Zeit rumoren, obwohl ich eigentlich weiß, so. Oh, höchstwahrscheinlich ist das hier gerade ähm, was total Ungesundes. Ja.
1: Mein Favorit ist ja immer Attappen und Umschalten. Mhm. Meinst du nicht, es gäbe einfach auch die Möglichkeit, wenn das eine oder das andere Gefühl hochkommt, das positiv Ungerechte, also positiv meine ich jetzt das Berechtigte und das Schwierige, schnell mal in deinen Verstand zu wechseln mhm. bevor auch die Gefühle zu groß werden, mhm. vor allem bevor das Schattenkindgefühl zu groß mhm. wird, um mal kurz von außen drauf zu gucken, wie ist jetzt die Situation hier objektiv? Mhm. Mal wirklich versuchen, so vom Verstand her zu beurteilen. Der weiß mhm. ja meistens, hat der Verstand ja einen ganz guten Plan oft so. Ja. Und kann das eigentlich ganz gut beurteilen. Ja. Also, das hier ist jetzt so ein Schattenkindgefühl und das hier, nee, das geht wirklich zu weit.
0: Ja. Ja, oder ich meine, oft mischt sich es ja auch, ne? Und in dem Fall irgendwie, da war ich. <lacht> ich versuche das auch, also ich schreibe da ein Tagebuch zum Beispiel immer und äh, schreibe mir dann einfach auf, okay, was was fühle ich da gerade ähm, und warum und so, das hilft mir selbst eigentlich schon ein bisschen Abstand zu gewinnen, es hat dann trotzdem noch einen Tag gedauert, bis das Gefühl weg ist, ne? aber klar, das ist auf jeden Fall ein super Tipp, äh, was ich dann einfach, ja, dass ich ganz bewusst auch ähm, vielleicht das gar nicht so sehr verurteile, ähm, was ich da gerade fühle, sondern dann einfach, ähm, denke äh, und wirklich ähm, so über das Ganze und dann weiß schon, ah, okay, das ist gerade wieder sowas wahrscheinlich. Ähm,
1: ja, weil die mal. Situation mhm. zu unterscheiden, ist ja insofern ganz wichtig, weil sich aus der Beurteilung der Situation ja ähm, die Emotion ergibt, aber auch die Handlung. Mhm. Wenn du spürst, das ist jetzt wirklich sehr ungerecht, da wäre die angemessene Emotion eigentlich Wut. Mhm. Es ne, ist eine Grenzüberschreitung und dann kannst du überlegen, wie handle ich jetzt. Hier muss ich eine Grenze ziehen und sagen, pass mal auf, den Part, den sehe ich jetzt eher bei dir. Ne, das nehme ich nicht zu mir rüber, sondern guck mal, wie du damit klarkommst. Damit mhm. An der Stelle musst du dich da vielleicht nochmal sortieren. Und wenn es der Schattenkind-Part ist, dann wäre ja die angemessene Emotion okay. Also eben erstmal so eine Kränkung, weil Schattenkind und dann aber dann die Distanzierung aus der Ratio zu sagen, aus dem inneren Erwachsenen, mhm. Moment mal, du hast hier gerade ein Mama-Thema am Laufen, mhm. was du gerade projizierst, mhm. und um dich zu regulieren mhm. und dich innerlich runterzufahren mhm. und dann angemessen zu reagieren. Mhm. Indem du zum Beispiel sagst, ja mein Schatz, kein Problem, mache ich.
0: Mhm. Ja. 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 Ja, 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 so ja, ja.
1: also ähm, deswegen ist die Beurteilung der Situation so wichtig und da, mhm. weil die, die Wahrnehmung, je nachdem wie ich es wahrnehme und interpretiere, daraus folgt ja der ganze Rest dann mhm. und, und da rutschen wir Menschen ja alle immer hin und her, wie sollen wir es jetzt wahrnehmen, was ist die richtige Deutung, was ist die richtige Interpretation und je nachdem mhm. welche Prägung wir von früher haben, ist unsere Wahrnehmung da eben stellenweise auch sehr eingetrübt.
0: Ja, ja, okay, ja, das ist ein guter, ähm, ist ein sehr wertvoller Hinweis und äh, ja.
1: Und wichtig fand ich halt und auch sehr interessant, dass du unterscheiden konntest vom Empfinden her, also auch vom körperlichen Empfinden, das ist jetzt eher aus dem gesunden Anteil meiner ja. selbst und das hier ist wieder das typische Schattenkind-Ungerecht-Gefühl. Ja. Ja. Und da kannst du dich natürlich auch sehr frühzeitig ertappen. Ja. Und dich dann frühzeitig regulieren, dass du nicht so reinrauscht.
0: Ja. ja. Stellst du das häufiger fest oder ähm, gibt es aus deiner Sicht ein Muster dafür, wie sich ähm, so gesunde und ungesunde Gefühle manifestieren dann im Körper? Also weil bei mir selbst ist es so, ich merke, dass es falsch ist, vor allem wenn es so lange dauert, ne? Weil, weil ich denke immer, okay, irgendwie einmal so, boah, du spinnst doch. Ähm, so, das kann man ja fühlen, das ist wahrscheinlich auch total gesund. So, wenn ich aber die Nacht wach liege, ähm, obwohl ich gerade nichts dran ändern kann, so, dann ist es ja wahrscheinlich blöd, ne?
1: Kommt drauf an, du kannst auch aus einer angemessenen, aufrichtigen Empörung eine Nacht wach liegen. Mhm, okay.
0: Ja. Ah, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, Aber du
1: sagtest doch, ähm, das eine ist irgendwie so im Nacken und das andere ist mehr. Du hast das da eben, äh, irgendwas ja. hast du doch erzählt. Ja, dass,
0: dass, es sich, dass es sich anders anfühlt. Oder also dass, ja, obwohl ich glaube tatsächlich, dass, dass tatsächlich die Zeitspanne, die dass, das Entscheidende ist, weil dass ich dann irgendwann einfach, so wenn ich merke, ich werde müde vom wütend sein, ähm, so dass das. Für mich eigentlich immer das Zeichen ist so, ähm, boah, so Ruhe jetzt. Ähm, ne? Oder es ist. Ja, hilft und das zeigt
1: mir, dass du dich in diesen Situationen äh, zu lange in deinem Gefühl aufhältst. Und mhm. deswegen habe ich dir den Tipp gegeben: versuch dann mal auch tatsächlich in den Verstand zu wechseln, mhm. ins Erwachsene Ich. Und die Sache zu objektivieren, mal von außen drauf zu gucken und zu analysieren, was ist da jetzt passiert? Mhm. Ist mein Gefühl angemessen oder ist es nicht angemessen? Mhm. Also, dass du diesen Abgleich schneller machst mhm. und nicht nur vom Gefühl, im Gefühl bist mhm. und von dort aus denkst, sondern einfach mal aussteigst, so gut es geht, versuchst in den Verstand zu wechseln und um mal eine klare Beurteilung zu machen.
0: Mhm. Ja, ja, okay werde ich äh, mir zu Herzen nehmen, äh, beziehungsweise zu Kopf und äh, dann mal sehen, dass ich ähm, dass ich da einfach früher rauskomme und früher einen objektiven Blick drauf werfe auf diese Situation, bevor es eskaliert, ja.
1: Ja. Und dann eben Augen auf bei der Partnerinnenwahl, ne? Ja. Weil es ja wirklich so ist, dass Menschen sind so unterschiedlich und... Ähm es gibt sowohl Männer als auch Frauen, die furchtbar leicht kränkbar sind, dann sehr fordernd sein können und auch oft ungerecht, weil sie oft mal mehr fordern, als sie überhaupt zu geben bereit sind und wirklich da genau hingucken. Und mhm. ich meine, man kann sich immer mal irren, aber dann auch vielleicht schneller die Reißleine ziehen. Ne? Mhm. Ja. Okay. Okay, was nimmst du jetzt so für dich mit?
0: Also ähm, das ist tatsächlich äh, so dieses ursprüngliche Gefühl, ähm, so ja Augen auf bei der Partnerwahl, ähm, dass das gar nicht so verkehrt war. Ähm, das ist auch sehr erleichternd. Ich hatte ähm, irgendwie, wie gesagt, den Verdacht, dass da noch irgendwelche Leichen bei mir im Keller ähm, vergraben sind, äh, die ja die die mir das erschweren könnten in Zukunft eine ähm, positive ähm, Beziehung zu führen aber also das macht stimmt mich sehr positiv äh, das jetzt einfach mal zu probieren das Thema anzugehen und ähm, mich auf Beziehungen einzulassen und äh, dann mal zu gucken das ganz genau zu beobachten und dann auch ähm, ja zügig ähm, und dann besser darin zu werden, zu beurteilen, okay, ähm, so bin ich da jetzt gerade wieder äh, an jemanden geraten, der äh, schnell, oder ist da jemand gerade ungerecht zu mir, oder ähm, bin ich gerade einfach äh, irgendwie ähm, komisch drauf? So.
1: Beleidigt. Ja, genau. Also bin ich gerade im Schadenkind, weil ich ja. habe das dann mit der Mama so viel erlebt. Ja, ja. 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 Genau. genau. Also ich denke, dass du, weil du eben sagst, Leichen im Keller, Gut, wir haben jetzt nur das eine Gespräch gehabt, aber ich habe den Eindruck von dir, dass du ziemlich reflektiert bist und das mit deiner Mutter auch ganz gut auf dem Schirm hast und dass da eben dein Wunderpunkt ist. Und sowohl in der Auswahl der Frauen, aber auch in deiner persönlichen Reaktion auf die Frauen, weil das eben Trigger auch bei dir sind. Und wenn du da lernst, noch besser richtig und falsch zu unterscheiden, bei deinen Gefühlen auf der einen Seite, mhm. bei den Handlungen deines Gegenübers auf der anderen Seite. Dann kriegst du einfach mehr festen Boden unter den Füßen und dann kann das auch gut was werden mit der nächsten Beziehung.
0: Okay, wow. schön, das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Fazit und eine positive Aussicht.
1: <lacht> ja. ja, gut, freut mich.
0: Okay, mich Danke
1: auch. dir für das Gespräch.
0: Danke auch Steffi.
1: Ja, ich fand das Gespräch mit Tobias sehr interessant, weil es sich so entwickelt hat von erstmal so ein bisschen verschwommen, man wusste nicht so ganz genau wo liegen jetzt welche Anteile, wie kann auch ich als Psychotherapeutin die Situation, das Problem überhaupt bewerten, hin immer mehr zur Konkretisierung, so dass wir dann herausgefunden haben, okay, da sind Anteile definitiv auf Tobias Seite, nämlich mit seinen Triggern aus seiner Kindheit und da scheinen aber auch Anteile seiner Frau zu sein und das eben auch seine Kindheit vermutlich dazu geführt hat, dass er nicht immer so ein ganz glückliches Beuteschema hat. Und ja, ich fand das eine spannende Entwicklung von dem Gespräch und ich hoffe natürlich, dass ihr auch für euch persönlich etwas da herausnehmen konntet. Und nächstes Mal ist Anne bei mir. Und Anne ist mal ein bisschen älter. Anne ist schon 62, also mal anders als sonst hier bei uns im Podcast. Und sie spricht darüber, wie sie ihren demenzerkrankten Mann begleitet hat, dass sie viele dunkle, schwere Jahre hatte, wie es ihr heute geht. Und ja, sie reflektiert ihr Leben und auch die Zukunft. Es ist ein Gespräch über das Leben und das Altern. Ich freue mich aufs nächste Mal und verbleibe ganz herzlich, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL Plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Rauer, Redaktionelle Leitung Sarah Ihn.